0: Lytter til en podcast for 24
1: Hvad sker der lige med jer i Venstre? Lige pludselig tårter I frem med indvandrer- og flytning-debat. Var det ikke på sin plads at have bakket Inger støjbære op i stedet? I simpelthen blev et kloneparti. Farvel og mand. Jeg sådan skriver Hugo på Facebook.
0: Overalt synes alle at have en holdning eller noget på hjertet. Men hvordan ved man egentlig, at man har en holdning til det, der sker? Og hvad var det overhovedet, der skete? Det er det, vi i status forsøger at forstå. Vi gør med andre ord og status på den debat, der har været, og som kommer til at forme det, der kommer. Mit navn er Marie Massen og jeg bruger hun hende-pronomner.
1: Og mit navn er Oliver Anton, og jeg bruger han de-pronomner.
0: Og i dag der skal det handle om en af de helt store punkter på den politiske dagsorden. I torsdags meddelte Folketingsmedlem Inger Støjberg nemlig, at hun forlader Venstre for at blive løsgænger i stedet. Det sker efter, at et flertal i Folketinget to dage før inden endelig vedtog at stille Støjberg for en rigsretssag i den såkaldte barnebrudssag om de ulovlige adskillelser af unge asylpar tilbage i 2016. Onsdag den 3. februar, dagen efter afstemningen, der præsenterer Venstre, Danmarks Liberale Parti, et nyt udlændingeudspil, der andet lægger vægt på, at markant flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde, og helt konkret foreslår partiet, at der indføres et arbejdspligt for alle i kontanthjælpssystemet. Uanset hvor lang tid de har været i Danmark. Derudover vil man trække mænd i sociale ydelser i sager om social kontrol. Dagen efter udspillet, der forlader den tidligere retsordfører Inger Støjberg Venstre. Et parti, som hun har siddet i Folketinget for i godt og vel 20 år. Hvilke konsekvenser har Støjbergs exit for Venstre? Hvad er det egentlig, der står i Venstres nye udlændingeudspil? Og hvordan påvirker det partiets position i det politiske landskab? Det undersøger vi i dag i første time af status. Men det er ikke bare Oliver og jeg, der skal snakke i dag.
1: Det er det ikke, nej, fordi er det med os på en telefon, der har vi Mark Kaysen, der er integrations- og udlændingsordfører i retal Ungdom. Hej. Hej. Og Hej, så har vi Martin Dommerby Nielsen, udlændingsordfører i Venstres Ungdom.
2: Goddag, goddag.
1: Vil øh, du, Martin, måske lige starte med at præsentere dig selv og dine pronomerer?
2: Jamen, øh, jeg hedder Martin Dovenberg Nielsen, og øh, jeg bruger øh, han, ham, eller hvad man nu skal sige. Jeg er ikke lige vant til, øh, til det her med at skulle sige uh, pronomer, men øh, det er i hvert fald det, jeg, øh, jeg bruger. Jeg er 21 år gammel, og så er jeg udlænding og integrationsordfører for Venstres Ungdom.
0: Og hvor lang tid har du været medlem af Venstres Ungdom?
2: Øh, jamen altså, jeg tror, jeg vil sige, at jeg har været aktiv øh, siden øh, slut 2017. Øh, men jeg har godt nok meldt mig ind noget før, men jeg er først blevet aktiv der i slut 2017.
0: Og også velkommen til dig, Mark. Hvor lang tid har du været medlem af Radikal Ungdom? Og du må også gerne lige øh, starte med at præsentere dine pronomler.
3: Øh, ja, jeg bruger han, ham pronomler, øh, og jeg har været medlem af Radikal Ungdom siden sommeren 2017. Ja, og, 17. Uh, yeah.
0: Yeah. og øh, vi skal starte med at øh, debattere, eller tale lidt om den her debat, der ledte op til, øh, til afstemningen om Inger Støjberg i rigsretssagen. Fordi de tirsdag eftermiddag der blev der nemlig skrevet historie i Folketingssalen. For anden gang i over 100 år blev en minister sendt for rigsretten, og det skete, da 141 folketingspolitikere stemte for at stille Inger Støjberg for en rigsretssag i barnebrudssagen om de ulovlige adskillelser, som jeg også var inde på lige før. Men inden der skulle stemmes, så var der en, en debat i Folketingssalen. Og jeg synes lige, vi skal starte med, med lige at vende, hvad det var, der skete. Så I med? Så I den her debat fra, fra salen? Martin, gør du?
2: Jeg øh, så, øh, hvad skal man sige, debatten sådan rimelig øh, sporadisk. Jeg har set et par klip fra den, men har ikke set den fra ende til anden. Det skal jeg ikke lægge skuld på.
0: Hvad med dig, Mark?
3: Ja, jeg sammen med Martin. Så har set nogle, nogle klip her og der. Øh, jeg har fået jeg sendt sensen der, tror jeg.
0: Og hvad synes I? Synes I, der var en, en, en god tone i Folketingssalen under den her debat?
2: Øh, nej, det, det synes jeg egentlig ikke, at der var. Jeg synes, at der blev gået æh, rigtig, rigtig groft til den. Øh, men det er ikke hvad skal man sige, noget nyt i, øh, i udlænding- og integrationsdebatten, at øh, det er sådan rimelig groft, øh, det der bliver sagt nogle gange. Så nej, jeg synes bestemt ikke, at tonen den var, den var optimal.
0: Ja, det var jo altså en debat, der på mange måder var båret frem af ja, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Og det kan vist næsten tælles på, på en hånd, hvor mange politikere fra Venstrefløjen, der, der var mødt op i, til debat i salen. Og det var så uh, på grund af coronahensyn, kan man forstå. Uh, men i hvert fald så to næstformand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, talerstolen. Og uh, det affødte en del uddybende spørgsmål. Eller kan her Morten Messerschmidt bekræfte, at det han lige sagde, var meget klogt fra, fra Messersmiths egne partifæller? De ved godt, at den her afstemning den, den falder til rigsrettens fordel. Hvorfor bliver de ved med at køre rundt i den her debat?
2: Øh, jamen altså, hvorfor bliver man ved med at køre rundt i den her debat? Øh, som jeg ser det, så er det, det, det er et vigtigt spørgsmål. Øh, du indleder selv, vil sige, at det er, altså det er den øh, første i øh, rigtig, rigtig mange år, altså en, en rigsrets øh, slags. Så jeg tror, at der, hvad man sige, det fylder rigtig, rigtig meget for mange. Øh, og især for, øh, hvad hedder det, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti især, det er jo hvad skal man sige, deres kernemærkesag, det her udlændingsspørgsmål. Øh, som også hvad skal man sige har været øh, sagen der har lagt god bund for risser det har jo netop været øh, et udlæningsspørgsmål. Øh, og nu er der jo så hvad skal man sige øh, nu er vi så kommet til det punkt hvor at øh, nye borgerlige og Dansk Folkeparti kraftigt øh, efterspørger at en Støjberg går over til dem. Øh, så jeg tror hvad skal man sige at det hele der spiller sammen for at sige det sådan.
0: Ja, hvad tænker du, Mark?
3: Altså, ja, jeg tror at det, som Martin siger, egentlig er meget, 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 meget rigtigt, at det er Xiaomi brugere, de kører den her chance med at være nede i folkesalen alle sammen, at møde talrigheden op, fordi de rigtig gerne vil være nede i stuebaren. Altså, det er, jo, det er jo den mest målrettede uh, værvekampagne, vi har set i lang tid. Um, så altså, det er mig også rigtig meget, at de er hernede, i, er i salen og så bruger klip uh, på de sociale medier uh, til til Xiaomi. Ja, det tror jeg er en stor del af, at være med salen og få hinanden til at stille spørgsmål til sig selv. For de vil ikke gøre det, hvis de ikke kunne bruge det til andet end bare med salen, fordi det vidste jo godt, at uanset hvad de salg dernede, så vil resultatet på afstemtet jo ikke være anderledes.
0: Martin, tør du gætte på, om det lykkes for en i Dansk Folkeparti at, at være med
2: Nej, det må jeg nok ærligt Det tør jeg ikke gætte på. Jeg har det sådan lidt, at Inger har, har truffet sit valg. Hun var en kapacitet for, for Venstre, så kan man være enig med Inger Støjberg, eller man kan ikke være enig med hende, men man må bare konstatere, at hun har været en kæmpe stemmesluger, som har blevet sagt igen og igen mm. i medierne, øhm, også her på det sidste. Øhm, så selvfølgelig er der interesse omkring hende, men altså, hvor hun vælger at gå hen, det vil jeg ikke blande mig i, og jeg har heller, heller, heller ikke lyst til at, at gætte på det.
0: Det er bare helt i orden. Vi vender tilbage til Inger Støjberg lige om lidt.
1: Men øh, det var jo faktisk øh, kun Dansk Folkeparti, der var på talerstolen, fordi enhedslæstens retsordfører, Rosa Lund, var også på talerstolen. Og det fik nemlig Dansk Folkeparti, Alex Arnsen til nærmest at til angreb med beskyldninger og mulovlig indtræning og lovbrud. Hvad, Mark, hvad tænker du omkring det her med, at der i forvejen er en stigende politikerlede, og at vores folkevalgte politikere så står i folketingssalen og debatterer, hvilke partier, der har flest medlemmer med pletter på straffetesten, som DF og Rosa Lund gør i den her situation. Er det produktivt? Nej, det,
3: det føler jeg umiddelbart ikke, det er. Altså, så fordi de, de bruger det for, at de udstille andre sådan kriminelle, og så får vi så nogle, nogle flere stemmer stillet, men altså, de ser jo ikke godt ud, at det er de noget af det, som vores politikere bruger deres tid på, at bare sidde og kaste, med, kaste med mudder på hinanden, men man vil heller have, have de så og fandt nogle løsninger på, hvad der skete i Danmark, og så videre. Men jeg tror, det er helt naturligt, at man har den her samtale øh, op omkring når vi har rigsretssagen. Det er jo en, selvom i praktisk så er det jo en politisk sag, det, jo. det er jo dels også politisk udvalgte dommer, der skal dømme æ, Inger Støjberg, når vi kommer dertil. Æ, så tror jeg, det er helt naturligt, at man har en snak om, okay, når vi dømmer en, en politiker for det, som Inger Støjberg har gjort, hvilke andre politikere skal så dømmes? Altså, om man skal generelt dømme, ikke dømmer nok politikere for de ulovligheder, de har gjort. Det tror jeg er en
1: Helt samtale, at man har. Hvad synes du omkring det, Martin? Er du enig i det her? Altså, det, det vender vel også lidt et spørgsmål, der netop hedder, hvorvidt at politikere skal have højere moral end, end almindelige borgere, når vi begynder at tale om de her sager, hvis man netop lige pludselig kan rydde op i, i gamle ting, man måske har gjort, da man var andre.
2: Jeg mener bestemt, at politikere skal have en høj, øh, høj, høj moral. Altså, hvis man er blevet valgt ind i øh, det danske parlament, hvis man øh, er blevet minister, hvis man sågar har fået det privilegium at være statsminister, jamen, så skal man, øh, så skal man, hvad skal man tage, have den her høje moral. Man skal have en, en etik, som øh, gerne skulle være nærmest fejlfri, vil jeg sige. Altså, mm. det, det er skarpt sagt, men det vil jeg da nærmest mene. Og alt den her debat om personer, personfnidder, det er jo netop det, der skaber politikerlede. Og jeg vil egentlig hvad skal man sige, meget fint her gentage det, som min egen partiformand i Venstre sagde, men vi vil jo egentlig meget hellere diskutere politik og ikke personer, fordi diskuterer vi personer, så gider vælgerne ikke høre på os, og så gider de ikke stemme på os.
0: Nu lytter til Status med Oliver Anton og Marie Madsen. Ja, og vi kommer til at snakke greb politik lige om lidt. Men først så skal det handle om, lidt mere om Ingers Exit. Fordi at, ja. som jeg nævnte tidligere, så meddelte hun altså at i torsdags, at hun forlader Venstre. Hvad hun så skal nu, det, det tør vi ikke spekulere i. Men det bliver i hvert fald spændende at se, om hun ender i Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Konservativ, eller om hun... Hun ser større potentiale i at fortsætte som løsgænger. Inger Støjberg fik ved Folketingsvalget i 2019 28.420 personlige stemmer. Det placerer hende på en fjerdeplads, når man kigger på på samlet antal personlige stemmer blandt danske folketingspolitikere. Martin, Inger Støjberg repræsenterede jo, som du var inde på lige før, nogle værdier, så var yderst populære blandt vælgersegmentet, især i Vestjylland, hvor hun var opstillet. Hvad betyder det for Venstre, at partiet mister en personlighed som Inger Støjberg?
2: Inger er en fuldstændig, øh, hvad skal man sige, ej, lad mig sige det sådan her. Hun er en utrolig dygtig øh, kommunikator. Det er blevet sagt af øh, både professionelle, men også, hvad skal man sige, øh, den menige vælger. Mm. Hun formår at kommunikere meget klart, meget skarpt, hvor hun siger, det er det her, jeg vil, det er den her vej, jeg synes, vi skal gå. Og det er det, Inger Støjberg, hun kan. Øhm og det er jo så især kommet til udtryk på udlænding- og integrationsspørgsmålet, som er øh, der, hvor hvad skal man sige, Inger lige så bare har haft øh, sit hjerte, eller hvad man nu skal sige. Øh, så det er det, øh, Venstre mister, det er en kapacitet, det er en utrolig god politisk kommunikation, vi mister. Men derfor ændres politikken jo netop ikke. Jeg tænker, at vi kommer ind på det lige om lidt, men altså, det kan jeg jo lige så vel understrege, som vores øh, formand, øh, som Morten Dallin gjorde forleden, da de præsenterede deres udspil, det er at Venstres politik har ikke rykket sig en tødel, øh, hverken før eller efter, at Inger Støjberg har forladt partiet. Så ja, man mangler nu øh, en kapacitet, kan man sige, der kan kommunikere den her politik. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at der er andre i Venstre, øh, der, der kan man sige kommunikere politikken også. Så det er bare for igen at skære ud øh, med to streger under, at politikken den har så ikke rykket sig en tødel.
0: Og tror du også, at vælgerne ved det, at jeres politik forbliver den samme?
2: Altså... Jamen, på du tidspunkt så håber jeg da i hvert fald ikke at øh, at, at vælgerne de, øh, de har øh, hvad skal man sige, ændret opfattelse. Men det er da øh, det skal ikke slut på. Det er den opgave nu for os at understrege, at øh, politikken der netop ikke er forandret, fordi at Inger Støberg hun har forladt Venstre. Øh, så hvis ikke vælgerne ved det, så kommer de i hvert fald til det.
0: Ja, og nu så vi altså det her udlændingeudspil, der ligger an til en rimelig hård linje, øhm, og det skal det handle om lidt senere i programmet. Øh, Martin, tror du det her, det er et forsøg fra venstre side på at fange nogle af de, øh, de vælgere, som Inger Støjberg nu trækker med over tid? Det var du også inde på lidt før.
2: Øhm... Det, det vil jeg sådan set ikke uh, turde noget om. Altså jeg sidder ikke i, i, i Venstres uh, ledelse og, og ved, hvad for en strategi, der er lagt bag det her. Det jeg kan konstatere, fordi det ved jeg, uh, det er, at der er blevet lagt rigtig mange kræfter i det her uh, udspil, det er gennemarbejdet. Uh, jeg læste selv igennem, hvad skal man sige, som, som forberedelse til, uh, til programmet i dag. Og det er et, uh, et fint udspil med nogle rigtig gode initiativer. Uh, jeg kunne godt se, at der kom nogle, uh, nogle tilføjelser uh, personligt, men det kan vi så komme tilbage til. Men det er et rigtig, rigtig fint udspil, der er gennemarbejdet. Så om det er, hvad skal man sige, noget, der er blevet lavet, fordi man gerne vil holde fast ved de her vælgere, det sker jeg ikke, hvad skal man sige, tur, tur gætte på. Det, jeg kan konstatere, det er, at Venstre præsenterer sit udspil, og så melder Inger Støjberg sig ud dagen efter, selvom hun nok er meget enig, som hun også har sagt i de skille interviews, i det, der står i udspillet. Men om det har været strategisk planlagt, fordi at, øh, man har regnet med, at hun ville melde sig ud, de, øh, kan eller vil jeg gætte på.
0: Okay. Øhm, Mark, timing er altafgørende i, øh, i politik. Tror du, at øh, man kan lægge noget i den her timing, hvor Inge Støjberg hun, altså, melder sig ud af, af partiet øh, dagen efter, de præsenterer et, øh, et yderlændigt udspil?
3: Åh, oh, det skal jeg sgu aldrig kunne sige. Det, det kan der selvfølgelig være. Øh, man skal, altså, man, det skal aldrig være kynisk, når man snakker om, øh, om politik og udmeldelser. Og så videre. Uh, altså det det skal ikke gå overraskende, men på den samme måde på samme tidspunkt, så er det sikkert også noget, som Venstre har siddet kogt på og, og snakket om i noget tid. Det er godt at det udlagt. Det uh, skal kunne sidde ham.
0: Martin, øh, tror du, det kommer til at lykkes for Venstre eller mm. eller er de her vælger tabt for nu?
2: Jamen altså jævnførende meningsmålingerne, så kan man jo sige, at at øh, vi er dernede og vinde. Det, øh, det skal jeg da heller ikke at lægge skjul på, overhovedet ikke. Men øh, selvfølgelig kan, kan vælgerne genvindes, det er da helt klart. Altså nu sagde jeg før, at der ligger en opgave foran os øh, i Venstre nu, øh, og det er bare meget klart at få sagt, det her det er vores politik, det her det er det, vi vil, og vi har stadig den øh, stramme linje, en fast og færre udlændingepolitik, øh, som Lars Lykke han sagde i sin tid. Øh, Danmark er for dem eller dem, der kommer til. Danmark, det skal være dem, der kan og vil, og så skal Danmark være lukket for dem, der ikke vil. Og det er jo så Jakob Ellemann og den øvrige partiledelse og resten af Venstre for den sags skylds opgave, netop at formulere det her meget klart og tydeligt.
0: Og øh, Mark, hvor står I henne i radikale i forhold til det her uddannende udspil? Hvad er, hvad er dine tanker øh, om det?
3: Jeg kan kun tale på, på vejen af radikale ungdom, hvad ja. måde de går og synes, det kan jeg ikke sige. Men Umiddelbart kan jeg jo sige fra et helt ungdomsside, at, at vi er positivt stemt over for det her udspil. Øh, vi mener allerede, at når man kommer hertil, som til, har tillandet som frivillige indvandrer, så skal man være i arbejde eller sidst, så skal staten ikke tage dig til dig. Og du, ja, så vil du først få offentlig støtte, når du har arbejdet eller været her i, i langt nok tid. Øh, det, som jeg har lidt skeptisk for det er det, hvor man kom, kommer lidt til at blande flygtninge og indvandrere sammen. For det er to vidt forskellige grupper, som du har kommet hertil på frivillig basis, eller du er drevet på flugt, og så kan have trauma i bagagen, som følger med det. Og der er en, en, en specialisering, og, og, og forskels, lidt en forskningsbehandling der, kunne være nice. Men ellers, så synes jeg ikke, at det ser... Jeg synes, det ser godt ud, på samme måde, som man gør med danskere, som er på kontanhjælp og andet offentlig støtte, at man prøver at få dem i arbejde og uddannelse på samme måde, så synes jeg også, det giver mening med indvandrere.
1: Og øhm, altså nu var du inde på det her med, øh, med Venstre lige nu, og der er situationen, altså lige nu der er meningsmålene ser jo, at det Venstre, der tilbage med øh, 19 mandater, og som du selv siger, så er, så er det lidt, øh, lidt svært og lidt op ad bak, i hvert fald for, øh, for partiet nu her, og din konservative, så tilsvarende 11 mandater frem. Altså, øh, nu, nu har I jo netop også mistridingen af Støjberg, hun har i hvert fald valgt at melde sig ud, og, øh, og selvom du siger, at, øh, at Politikken er den samme. Så, så må, I, må man vel et eller andet sted, alderen lige formodet at I må prøve at lave en eller anden form for distancering til, til i hvert fald også Inger Støjberg, så hun heller ikke potentielt set kan blive en udfordring for jer. Altså, hvordan ser du mulighederne? Altså, tror du, Venstre kan blive et, et blandt statsminister, statsministerkandidaturparti igen?
2: Altså... Hvis man siger lige nu, at, at Venstre ikke er hvad skal man sige, det er sådan naturlige statsministerparti, så er det jo fordi, at man øh, sammensætter Folketinget på baggrund af meningsmålinger. Og hvis der er noget, jeg har lært, nu er jeg ganske vist ikke valgt til noget øh, embed, øh, hvor jeg, jeg er aflønnet, øh, eller sidder i Folketinget eller noget lignende, men jeg har da lært, at man skal virkelig ikke lægge ret meget i meningsmålinger. Det skal man virkelig ikke. Så det, jeg konstaterer lige nu, det er, at Venstre er stadigvæk ubetinget det største øh, parti, i det, man vil kalde Blå Blok. Og øh, om så Venstre er et statsministerparti, det vil jeg så eventuelt øh, diskutere efter et, øh, et potentielt valg.
0: Og hvad vil det betyde for dansk politik, hvis vi kigger ind i, øh, i et nyt politisk landskab, hvor det er konservativt der levere statsministerkandidaten fra Blåblok?
2: Øh, jamen altså... Nu, øh, nu er det jo et hypotetisk spørgsmål, men mm. jeg skal da forsøge at svare. Æ, jamen, jeg tror, at hvis selv, hvis det var de konservative, der, der led øh, den borgerlige blok, jamen, så ville øh, politikken stadigvæk være, øh, hvad skal man sige, være borgerlig. Altså, det, jeg har hørt øh, de konservative spille ud med, det er klassiske, hvad skal man sige, borgerlige mærkesager som, som skattelettelser og en, øh, hvad skal man sige, en, ja, det er en, en stram værdipolitik så, som retspolitikken, så... Jamen, jeg tror da, at det overordnede projekt, det vil stadigvæk være et, et borgerligt liberalt projekt. De, de større detaljer, det har jeg ikke lyst til at gå ind i.
0: Og tror du, Venstre vil kunne se sig selv som en lillebror til konservative?
2: Jamen, der, der er det jo igen, så går vi jo ind i, i helhedsbilledet, hvor det er, at vi, vi hvad skal man sige, sammensætter Folketinget ud fra øh, meningsmålinger. Og, og Venstre øh, vil kunne se sig som et, som et lillebrors parti i forhold mm. til de konservative. Jamen, øh, lad os tage den, når det er, at Venstre faktisk er mindre end de konservative, også i forhold til de mandater, vi har i dag.
0: Det er bare helt i orden. Mark, øh, har du et bud på, øh, på det her med, hvis, hvis øh, hvad hedder det, konservative nu skal blive øh, hvad hedder det, det næste statsministerparti? Hvad er det for et politisk landskab, vi kigger ind i?
3: ja. Oh. Yeah. Nu sagt jeg jo Martin om det her med, at øh, det borgerligt liberale projekt, som Blå blok har gang er altså det vil nok være lidt, lidt mere borgerligt, og måske lidt mere konservativt, men så er det alt det er jo naturligt, mens nu hvor at øh, mandaterne de rykker sig. Øh, på en eller anden måde så ser jeg faktisk øh, konservativen som et mere samlingspunkt øh, for blå blok, end måske venstre kan være, fordi Venstre har jo også øh, det ryg med at være sådan et by, øh, byvenstre og sådan en radikale Lightly, de må gerne være for min skyld. Øhm, så er, ligger hvad jeg tror er konservativ øh, og, og deres holdninger tættere på midten af Blå Blok, øh, som vil, vil måske have nemmere ved at holde styr på øh, stumperne i, øh, i både DF og Nødborgerlige, og hvis vi sker på målningerne, så ser Nødborgerlige også til at være ret store. det er selvfølgelig med den proviso, om, om målningerne de holder, øh, men hvis de gør det, så tror jeg faktisk, at konservativ vil kunne være et godt samlingspunkt øh,
0: og nu taler du om et godt samlingspunkt. Ser du måske, at radikale kunne gå ind i en støttepartis konstellation med, med konservative?
3: Altså, det vil ikke, ikke, det er, det er ikke, ikke være det værste i verden. Og det må vi jo selvfølgelig se efter et valg og se, hvilke, hvilke indrømmelser vi kan få. Mm. Øh, men så, ja, så længe den blå blok øh, har to fokus på baks, der øh, så er det nok ikke noget, som vi, vi vil gå med på. Men med det her forslag som er kommet fra Venstre, så jeg siger jeg er det som godt ansvarligt uh, indvandring og integrationspolitik. Det, ja, man strammer, men det er ikke bare stramning for strammerningens skyld. Det er et område, hvor man, hvor der er brug for at tage ansvar og brug for at gøre noget. Uh, så ja det, ja, det helt kommer an på, hvordan landskabet ser ud og hvilke indrømmelser uh, vi kunne få. Uh, fordi vi er selvfølgelig også med vores egen politik igennem.
0: Selvfølgelig. Ja, og nu skal vi dykke lidt mere ned i, hvad det egentlig er, der står i Venstres nye udlændingeudspil. Derfor så har vi fået endnu en gæst med i studiet. Velkommen til dig, Rasmus Brygger, stifter af Danmarks Videnscenter for Integration. Jo, tak. Og du er med på linjen. Det, er, ja. det var godt. Rasmus, det er nok ikke helt tilfældigt, at det her udspil om strammere udlændingepolitik bliver præsenteret midt i et opgør med Inger Støjberg. Ellemann har brug for at demonstrere, at Venstre under hans ledelse fortsat står for en stram udlændingepolitik. Kommer det til at virke for ham? for han sendt de her signaler, som han gerne vil, vil sende til det vælgersegment, som måske ellers er på vej væk fra, fra partiet sammen med, med Støjberg?
4: Altså, det, det, det mødes det spørge politisk analytiker om, men altså, man kan sige, at, at det her forslag, det går jo meget godt i, i tråd med, med de signaler, som er blevet sendt på integrationsområdet her det seneste stykke tid, både fra, fra borgerlige, men også fra, fra regeringen. Altså, man kan sige, at hvis der er ingenting, der er... Der kendetegner og integrationspolitik, øh, og det er sådan set man taler ghetto og beskæftigelsespolitik, socialpolitik. Øh, jamen så er det, at øh, straf og kontrol er, er meget centrale i politikken, og det er også øh, meget tydeligt at spore i øh, Venstres nye udspil.
0: Og Venstre, lægger altså op til, øh, til forhandlinger om et nyt integrationssystem og præsenterer derfor 10 forslag i et nyt uddanningsudspil onsdag den 3. februar. Et af de helt centrale elementer i udspillet, det var det her forslag om en arbejdspligt. Det lander sig lidt op af et forslag som, øh, om flygtninge i aktivering 37 timer om ugen, som øh, Mette Frederiksen løfter for i sin nytårstale. Øh, men her der går Venstre altså lige et skridt længere og vil indføre en arbejdspligt for alle i kontanthjælpssystemet, uanset hvor lang tid de har været i Danmark som, som modkrav til den sociale ydelse. Mark, hvad mener du om, om det her modspil? udspil?
3: Ja, yeah, jeg mener grundlæggende, at det er at forholdsvis et forholdsvis sympatisk udspil. Det er, at når du kommer hertil til Danmark, udefra at gerne vil være en del af fællesskabet, så skal du også gøre dit for at kontrollere til det. Jeg mener dog, at man skal differentiere mellem dem, som er indvandrere og kommer til frivilligt, og dem, som er flygtninge, som ikke som jo i sektatur ikke gør det. Øhm, det er, at skal i høj grad have hjælp og assistance til at komme ind i samfundet og få muligheden for at få et arbejde og konsumere øh,
2: til samfundet igen.
0: Martin, er du enig i det?
2: Øhm, jamen, grundlæggende ja, så er jeg da enig. Altså, jeg tror ikke, at, at den store uenighed, den er at finde... Altså, det jeg kan, det, jeg kan understrege, øh, hvad skal man sige, der er... Hvad man sige, et element i udspillet, det er jo netop, at man skal arbejde, hvis man kan arbejde. Altså det, det, det siger jo sig selv, at hvis du kommer fra et område øh, med krig, død og ødelæggelse, for at sige det lige ud, jamen så, øh, og du har, hvad man sige, nogle ret hårdføre travmer, jamen så siger det sig selv, at så kan man jo ikke øh, smide en ud i øh, et eller andet, øh, hvad hedder det, arbejdsforløb. Men altså, øh, kan man arbejde, så skal man arbejde. Altså man skal yde, før man kan nyde. Det er, hvad man sige, den grundlæggende tese i det her udspil, og det er jeg i.
0: Rasmus Brygger, kommer det til at hjælpe med endnu flere sanktioner for at øh, for at få de her tilkommere i arbejde?
4: Jamen altså, man kan jo sige, at der er jo to, to dele af, af, af det her forslag. Det ene øh, er det her med, at man vil give markant mere aktivering øh, til, øh, til helvæstlige mand og flygtninge på, på kort- og hjælp, og det det øh, er grundlæggende positivt, hvis det forstås som, at, at man nu vil bruge flere kræfter på at andre envandetopfløgningen. Øh, det, det kan vi se, at der i dag i beskæftigelsessystemet er en mangelvare. Øh, man kan sige, at i Venstres udspil, så, så er tanken, at øh, grundlæggende, jamen, altså, man bliver tilbudt at tage en uddannelse. Hvis man ikke gør det, så er det 37 timers nyttejob. Nyttet job, det er sådan noget med, at man skal ud og, og grave nogle huller eller male nogle vægge, men altså ikke er sådan en rigtig arbejde. Det er lidt noget, man finder på i kommunen. Og det, det er der ikke de store beskæftigelseseffekter af. Og, og man kan derfor også være lidt bekymret for, at, at man mere og alt bruger, bruger de her indsatser som en, en straf over for, for indvandrere i for en, en desterede opkliftstilling. Og det, det vil være en fejl. Altså, det vil i hvert fald ikke gøre, at der kommer markanslige indvandrere i arbejde.
0: Og kan du måske uddybe øh, den analyse lidt? Altså, hvorfor, hvorfor kommer det ikke til at have nogen øh, effekt?
4: Jamen, altså, det, som, øh, som indvandrerne i høj grad har brug for, er, at der er mange, der har sprogudfordringer. Altså, de mangler noget danskundervisning. De mangler også øh, noget berøring af arbejdsmarkedet. Det øh, kan man fx få ved at komme i praktik. Øh, det kan også være øh, der uddannelsen, der er brug for Øh, problemet er bare, at øh, hvis man sender signalet over, over for indvandrerne, at øh, det her det er noget, vi gør for at straffe dig, i stedet for at det her det er noget, vi gør for at hjælpe dig, så er det begrænset, hvor, hvor stor effekt øh, som de her øh, tilbud kommer til at, at have over for, for den enkelte. Altså, man kan måske godt tvinge nogen til, til skolebænken, eller man kan tvinge dem ud og arbejde, men hvis de får en opfattelse af, at, at det alene er for at... At, at, at skubbe ud af systemet og for at straffe dem, jamen så kommer de heller ikke til at få meget ud af, af tilbudderne. Så, så man kan sige grundlæggende, at det er klogt og sympatisk, at man, man godt vil fokusere mere indsats over for den her gruppe. Det kan også virke, at man straffer nogen, men, men hvis det ikke er et element af både hjælp og straf, så, så reserkerer man at skubbe rigtig mange ud af systemet, i stedet for at skubbe ud beskæftigelse.
1: Mm. Og, og Venstres øh, udlændingsordfører, Morten Dahlin, udtaler også, at hvis man er gået fra Helmand til Hundi, så kan man også gå ned i parken og samle skrald op. Og, øh, og Martin, hvad tænker du omkring også den her øh, retorik? Er den netop et det med til, og, øh, og også netop øh, din følelse af straf, og er det produktivt for integrationsdebatten?
2: Jamen altså, det er, jo, det er jo hvordan man opfatter det, og hvordan man vinkler øh, spørgsmålet, fordi jeg er bestemt ikke enig i, at det her det kan anses øh, som en straf. Altså sådan som jeg ser det, så kan alle kun være glade for at komme i, i arbejde eller i det her tilfælde et, et nyttejob. Øhm, og det er ganske rigtigt, at det kan være sådan noget som at opsamle affald, det kan være øh, arkivering og skabing af dokumenter, det kan være ekstra vedligehold af, af udendørsarealer øh, eller lignende. Og jeg tænker da, at øh, altså nu har jeg selv her for, hvad skal man sige, på det sidste været ikke været i arbejde og har så lige fundet et, og det er jeg da ovenud lykkelig for. Øhm, og det er, i en, øh, det er i en Aldi, og det er jeg da ganske tilfreds med. Og så kan man sige, at jamen, hvis der kommer en hertil af øh, og man vurderer, at vedkommende kan faktisk godt være i et nyttejob. Og man så siger, at nu skal du ud og samle affald på en strand øh, sammen med nogle andre. Og det kan så være sammen med en, øh, en bestemt øh, koordinator, som der også lægges op til i udspillet jamen så kan man sige, at så er der en, så er der en form for beskæftigelse, så altså man, man laver faktisk noget for de penge, man får. Det er grundlæggende et rigtig, rigtig godt princip. Det burde være sådan, hvad skal man sige, i alle aspekter af samfundet, at du ikke kan få en ydelse, før det er, at du har lagt et stykke arbejde. Og så kan man sige, at det er så nok ikke alle nye jobs, hvor det, er, hvor det er muligt, men man ville kunne, Øh, hvad skal man sige, også tilegne sig øh, få, hvis ikke øh, mange øh, dansk kunskaber, hvis man, kan, hvis man kan udtrykke det sådan. Så som jeg ser det, så er der ikke noget som helst negativt i øh, hvad skal man sige, det her aspekt af udspillet.
1: Mark, hvad tænker du om, øh, omkring det, som Martin er inde på her? Altså, øh, at det netop kan være produktivt, eller kan måske også være den har frygt for, at retorikken kan ende med at opfattes som en straf, og derfor måske virke kontraproduktivt?
3: Ja, uh, yeah, 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 det har jeg faktisk... Uh nogle bekymringer om. Jeg er også tror jeg enig med, med Rasmus om at være langt heller i grad have, at det der er fokus på uddannelse og opfaldsering. Men jeg tror også at det er vigtigt at gøre den her uh, differentiering altså, uh, mellem folk der kommer hertil til at frivilligt uh, og hvis man vil det, som ikke når man ikke er EU-borger, så skal man jo altså, have, have et arbejde for at komme ind og man uh, skal, 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 skal kunne forsørge sig selv i forvejen. Uh, men det der, hvor det så er med flygtninge, de mennesker, som skal have hjælp øh, til, at få, til at få et bedre liv, øh, enten her i Danmark eller, til det, eller tilbage i deres land, øh, hvor de kommer fra, øh, der er det i højere grad vigtigt med, med opkvalificering. Øh, der hjælper det ikke deres nyttighed, som enten til at være i Danmark eller til at kontroles i deres hjemland, hvis de, bare, øh, hvis de bare er her og samler op. Det, det udvikler man ikke sine kompetencer på. Man skal i et eller andet, hvor man kan forbedre, sig selv. Ja, forbedre sin kompetence til at være med på arbejdsmarkedet. Det, skal være, det kan være igen med job eller praktikfløb, eller også en uddannelse.
1: Ja, nu har du godt tænkt mig at komme ind på, dig. du, du snakker med den der distance mellem altså flygtende indvandrere. Er det en problematik, du generelt ser, at vi måske endda er for dårlige til at adstille de to ting og de to grundlag, som man kommer til landet med? Det er helt i min opfattelse, det er altså, når man snakker om den her flytning indvandret, så,
3: så får mange mennesker jo, altså så tænker man jo primært kun på brune mennesker og så blande med flytningerne og indvandrere sammen. Det synes jeg er meget problematisk, for i langt flest af de folk der kommer til landet, de kommer må her til, fordi de har et arbejde eller kan få et arbejde, og hvor flytningen kommer til, fordi de skal hjælpe Der er der, der, altså, skal vi først, er der sådan nogle af de problemer at der har kommet her til landet før? de med de der kommer til og så bliver permanent boende. Er der nogle problemer med folk der og kommer Ja, med andre problematikker, som man skal tage sig af, men af de mennesker, som kommer hertil, som indvandrere, der synes jeg ikke altid, at der er, at der er at sigt, så stort et behov for at være lige så skeptisk hele tiden.
0: Og hvis vi lige prøver at vende tilbage til, til det konkrete udspil, Rasmus Brygger, hvad er det for nogle konsekvenser, vi kigger ind i, hvis, hvis der ikke er en balance mellem Straf og, øh, og hjælp?
4: Jamen altså på den ene side, så er der jo et, et, et spørgsmål, om man bruger en hel masse kræfter forkert og ikke får noget af det. Altså der er ikke nogen belæg for, at øh, nytte job øh, 37 timer om ugen vil få, få nogen tættere på arbejdsmarkedet. Men man kan sige, at det der måske er den endnu større bekymring, det er, at øh, man kommer til at skubbe rigtig mange ud af kontanthjælpssystemet. Altså man kan sige, at hele øh, oplægget fra, fra venstre handler om negativ social kontrol og, og grundlæggende at hjælpe de her indvandrerkvinder, som i høj grad ikke er i arbejde i dag, og som måske også bliver udsat for, for en eller anden form for, for kontrol hjemmefra. I, hvor stor omfanget er, kan man diskutere, men, men det er i hvert fald en gruppe. Det, som man risikerer at gøre her, er, at, at, at man så at sige, stresser folk ud af kontantøbsystemet. Altså, du får dem godt nok til ikke at modtage kontantøb længere. Men så er det hjemmengående i stedet for. At det vinder samfundet ikke rigtig noget på til gengæld, så risikerer man at isolere i højere grad. Fordi så mister man kontakten til, til myndighederne. For de her kvinder kan det være den eneste kontakt, som, som de har til, til dansker, Og den eneste så at sige, livlinje, som, som de har til at undgå negativ social kontrol.
0: Martin, kan du forstå de her bekymringer fra, fra Rasmus?
4: Øh...
2: Altså, til, jeg, jeg, må, jeg må bare sige, at øh, hvad hedder det? Jamen, jeg, jeg, jeg nej, jeg, til, til dels kan jeg forstå de, her, øh, forstå de her bekymringer. Altså, jeg må bare sige, øh, udspillet, når det er, det netop målretter sig mod, øh, hvad skal man social kontrol, synes jeg egentlig har nogle, øh, hvad skal man sige, nogle rigtig fine, øh, hvad skal man sige, delelementer i sig. Jeg kunne godt tænke mig, at, øh, hvad skal man sige, det blev, det blev udbredt, øh, og der var, hvad skal man sige, lagt mere øh, vægt på det her, med at, det er ikke kun er et problem, fordi det hæmmer beskæftigelsen, men at social kontrol generelt set er et, er et problem.
0: Du lytter til Status med Oliver Anton og Marie Mølsen. Ja, og et af de meget debatterede elementer i det her udspil, det er altså forslaget om et opgør med social kontrol. Venstre foreslår nemlig, at mænd, der udøver social kontrol ved for eksempel at nægte deres hustru arbejde, skal straffes. Det øh, kan bl.a. ske ved, at mændene bliver trukket i sociale ydelser som kontanthjælp eller børnepenge. Asmus Venstre vil kriminalisere social kontrol, men kan man straffe sig ud af, af det her problem?
4: Så altså, det er ekstremt svært. Øh, men øh, hvis, hvis vi så lige sporer lidt tilbage, og så kigger på, hvad er det, der skaber øh, negativ social kontrol, jamen så øh, handler det jo på at lægge noget en eller anden magtforhold mellem øh, øh, mand og kone eller, eller far og børn. Øh, det, der gør, at det er muligt at udøve negativ social kontrol, er fx over for konen, det er, at hun øh, er isoleret. Det vil sige, at hun har ikke noget øh, social omgangskreds, hun har måske ikke noget arbejde, hun har ikke noget dansk sprog. Øh, de bedste midler øh, til at undgå negativ social kontrol er derfor at få kvinden ud i netop og give den en social omgangskreds, Giv give den et arbejde. Øh, og det er jo en anden tilgang end at straffe, kan man helt grundlæggende sige. Mm. Øh, og øh, altså, hvis, hvis, hvis vi ser på de konkrete forslag, som der er, så er min bekymring, at, øh, at man faktisk ved at straffe risikerer at forværre en negativ so- social kontrol, fordi det kan godt være, at man prøver at ramme manden. Men det, der i praksis vil ske, er, at, at, at den strabsord vil gå videre til, til konen og børnene. Så, så, så for mig at se, også for, for de forskere, der beskæftiger sig med området, jamen, så risikerer det faktisk at have nogle negative effekter, også i forhold til negativ social kontrol.
0: Martin, kan du se de her negative effekter, som, som Venstres udspil kan, kan have?
2: Øh, både ja og nej. Fordi, som jeg nævnte før, så synes jeg, at elementerne er rigtig, rigtig gode. Men jeg jeg er fuldstændig enig med med Rasmus Brygger i, at der kunne være nogle elementer, som som sagt mangler. Det skal nemlig være sådan, at du går ind og hjælper de her kvinder. Altså konkret, så mener jeg personligt selv, at der skal laves et, hvis man skal bruge sådan et fint ord, tværsektoriel taskforce. Som, hvor man har de sociale myndigheder på den ene side, og hvad man sige, politiet på den anden, der, der kan rykke ud. Hvad skal man sige, det lyder som en, en akutbil, der, der rykker mm. ud, men, men altså, ja, altså, I forstår essensen, som kan hjælpe de her kvinder. Og så er det netop ideen, at de skal hentes ud af hjem, hvor at en negativ social kontrol foregår, og at man, hvad skal man sige, i de mest grælde tilfælde kan give dem et sted at bo og noget uddannelse.
0: Arsfus Brygger, tror du, det ville være et forslag, der, der kunne hjælpe i en rigtig retning, det her med de her taskforce, der kan, der kan rykke ud?
4: Altså, man kan sige, det, det er vigtigt, at der er et sted, man kan gå hen, når, man, altså, når, når den negative social kontrol er så slem, at man har brug for at komme væk. Og det findes også allerede i dag, blandt andet med, med, med kvindekrisecentre. Uh, om der kan være nogle forbedringer, det kan sagtens være, men altså, hvis man skal gøre noget ved det her, så, så handler det om det præventive arbejde. Altså så handler det om at uh, bryde de magtdynamikker til at starte med. Uh, hvis man uh, kun sætter ind for at, uh, at få kvinderne væk, så, uh, så sætter man ind for sent. Uh, man skal hellere sætte det bare af ind og, uh, og sørge for, at kvinderne i langt højere grad er mere selvstændige.
0: Mark, øh, er du enig i, uh, i Rasmus' betragtninger?
3: er nok øh, i langt højere grad, øh, fordi selvom intentionen måske er at tage penge øh, fra manden eller fra, ja, eller fra forældrene, når de opfører sig udstændende over for børnene, så rammer det jo i sidste ende henholdsvis øh, eller barnet. Øh, og børnene. Det handler om at give dem øh, muligheder øh, selv for at indgå i øh, kultur og civilsamfund at få sig et liv selv udover øh, det sociale kontrol, som der måske kan være derhjemme. Og det gør man ikke øh, ved bare at fratage ydelser, øh, som så. Det kan være en udvej, øh, men det skal så være en af mange indgreb øh, og initiativer, som man kan tage.
0: Martin, når man i sager om social kontrol, trækker man i f.eks. kontanthjælp eller børnepenge. Går straffen så ikke videre til familien?
2: Øh, det kan man argumentere for. Øh, det tror jeg sådan set ikke, at det gør. Jeg tror, at hvis manden øh, realiserer, at øh, nu er der altså øh, mindre i øh, hvad skal man sige, den her øh, ydelse, jamen så vil man, øh, hvad skal man sige, komme på andre tanker. Det er jo også hele hvad skal man sige, målsætningen med de her delelementer i udspillet. Men jeg må bare fastholde, at øh, det netop er øh, her, jeg synes, der mangler noget i Venstres udspil. At der mangler, hvad skal man sige, de her forebyggende elementer, mm. hvor man netop uh, har samtaler med, med kvinder, uh, i, uh, i kvinderne i, i det her pågældende hjem, hvor sådan det her det foregår op til. Uh, og så skal jeg også lige slå fast, at det er jo ikke er sådan, at man bare skal uh, lade social kontrol stå på, indtil det er, at det er så gralt, at man kan hente uh, pigen ud, uh, efter at hun har uh, haft et forløb, der hvad skal man sige, har, måske har, har skadet din uh, psykisk i aller tilfælde. Jeg siger netop, at... Uh, man skal have nogle forebyggende elementer, hvor man sætter ind, har samtaler med dem, kommer måske på uanmeldt på besøg i hjem, hvor man tænker, at det her det foregår. Og så på sigt, hvis det bliver så gralt som før nævnt, så kan man netop rykke ud med den her, hvad skal man sige, task force.
0: Rasmus, har du et bud på nogle, nogle tiltag, som vil, vil kunne skabe en, en gavnlig effekt?
4: Ja, altså hvis man lige, lige starter med øh, måske lige og en, en utrolig kommentar på, øh, på, på altså et af de konkrete forslag, der er, som, som jeg også lige var kort inde på, det er, at øh, hvis kommunen mistænker negativ negativt kontrol, så trækker de øh, manden øh, i øvelsen. Øh, og, og der tror jeg, at, at, at det for de fleste er sådan rimelig åbenløst, hvad der er, der vil ske i det øjeblik, at hvis der foregår mm. altså et, et eller andet form for misbrug af. Øh, at man så siger til manden, at vi, øh, vi forestiller os, at, øh, at, at du ikke behandler din kone godt nok. Hvad tror man så, der sker, når, man, øh, når manden kommer hjem og har fået trykket nogle penge? Hvem er det, så han vil lade det gå ud over? Øh, så det er bare et godt eksempel på, at øh, altså grundlæggende så, så løser du ikke negativt strækkontrol ved straffen at straffe øh, Og det, det ville nok i sjældent tilfælde overhovedet øh, kunne lade sig køre. Men, men altså, man, man, man kommer til at, at bare gå undvære i forhold til, hvad man så konkret kan gøre. Altså, øhm, der, er, ja, der, er, der er i virkeligheden øh, mange ting, som, som, der er, som der også bliver sagt er, fra, fra de øvrige, så er det en bred, bred indsats. Altså, noget af det, det er beskæftigelsesindsats. Altså noget af det, handler, det handler om at få de her kvinder, øh, hvis jeg ikke i arbejder så give dem et, et job få timer om ugen, øh, give dem noget praktik, give dem noget dansk uddannelse. Man kan også arbejde ved, at man for eksempel sender forældre på kurser for at arbejde med, hvordan man opdrager børn i Danmark. Det gælder om at understøtte fængelses liv. Altså det er meget af det her, som, som måske lyder mindre slagkraftigt end, end, end politiske tiltag typisk gør, så er det altså noget af det, som er erfaring med virker bedst.
0: Ja Martin, du nikker herinde i studiet.
2: Jeg nikker vil jeg, ikke, vil jeg nærmest ikke sige, altså øh, mig bekendt, øh, Rasmus Brygger, så er du jo øh, liberal, og det du sådan siger nu, det synes jeg sådan set ikke, at der er nogen øh, logik i. Altså hvis manden fortsætter med social kontrol, så vil ydelsen jo netop forblive øh, lav. Øh, det altså det samme argument bruges jo, at øh, hvis du øh, sætter ydelsen en, en smule ned, jamen, så skaber du et øget incitament til, at folk kommer ud på arbejdsmarkedet. Er du ikke fuldstændig enig i de to betragtninger?
4: nu er det her jo ikke en ideologisk diskussion fra mit perspektiv af. Jeg kan bare fortælle, hvad det er, forskningen viser. Man kan sige, der der er øvrige incitamenter og økonomiske incitamenter, og hvis man kun tænker, at man kan man kan stoppe negativ social kontrol gennem pengepunget, så har man øh, grundlæggende vist forstået, hvad det er for nogle dynamikker, der gør sig gældende, øh, når, når, når de her overgabs finder sted, eller de her kontrol finder sted. Øh, derfor er det vigtigt, at, øh, at man også kigger på, øh, hvordan man bryder de sociale dynamikker i stedet for. Fordi det der, det, der konkret vil gøre, det kan godt være, at man skaber et øh, negativt instrument ved, at man straffer man manden, men, øh, men han vil også agere videre på det fordi det er erfaring, når man, når man kigger på straf øh, generelt i det her system.
2: Men hvis vi både tager, hvad skal man sige, øh, hvis nu både kigger på de her socialdynamikker for, hvad skal man sige, at gentage der en til en, og siger, at vi har nogle, hvad skal man sige, nogle forebyggende incitamenter, vi har, øh, hvad skal man sige, øh, nogen, der kan gå ind og, hvad skal man sige, redde de her kvinder i allergraldeste tilfælde, er det så netop ikke kun, øh, hvad skal man sige, et plus, at man også har den del af ja, blandt andet det her udspil, hvor man netop siger, at uh, manden bliver trukket i, uh, i sociale ydelser, hvis det er, at uh, han fortsætter med social kontrol. Altså er du ikke enig i helhedsbetrækningen, at hvis man har det ene og det andet jamen så hjælper det?
4: Nej, fordi det straffelement. Det er meget svært at se, hvad det skulle kunne være af altså, sig, fordi, fordi når, man, når, man, når man kigger på, på straf, så vil det føre videre, altså en af udfordringerne ved, ved lave sociale ydelser generelt øh, for indvandrere er, at det bliver øger kommunaliteten, blandt børn og det øh, mennesker deres deltagelse i uddannelsen, så hvis de får en social permanent lavere ydelse, så, øh, så, så rammer det børnenes velfærd. Øh, hvis man så samtidig kigger på, hvordan mændene vil agere, altså de vil jo opfatte det som om, at det er kone, der har fladret til myndighederne. Øh, i, i, I bedste fald så ignorerer han det, i, øh, i værste fald så vil han øh, udføre yderligere kontrol, og han vil fjerne kronen fra kontalingssystemet, som mister myndighedskontakten. Øh, øh, så, så det er ikke misforstået i forhold til, hvordan man, man tager ind over for negativ social kontrol. Mange af de øvrige initiativer, som vi nævner, det, det kan sagtens virke, men, øh, men, men her er vurderingen også fra, fra, fra og områder, at det faktisk kan gøre ondt værre.
2: Altså jeg må bare sige, at øh, jeg noterer mig, at, øh, at hvis man øh, netop sætter en ydelse ned, så er der jo færre penge til dagligvarer, der er færre penge til mad, der skal på bordet. Og hvis den her mand han fortsætter med at udøve en streng social kontrol, jamen, så kan man se det fra øh, myndighedernes side, hvis man netop iværksætter de ting, jeg, jeg ellers har nævnt, hvor man kan se, at der er social kontrol i hjemmet, og så fortsætter ydelsen med at være lav, så må man jo konstatere, vi er rationel logisk tænkning du må selv kende det, du er jo liberal at jamen, så må han hvad man sige, i højere grad stoppe med negativ social kontrol for at få ydelsen op igen jeg tænker det er hvad man sige, simpel simpel logik
4: hvordan forestiller du dig grundlæggende at den kontrol fra myndighederne skal 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 sted hvis man ikke er i kontantløs hvis kommunen for eksempel isolerer derinde
2: Jamen det er netop ved at komme på uanmeldte besøg, ligesom som de sociale myndigheder gør i dag, hvor man, forventer, at der, eller hvor man, man sige, antager, at der er en familie, hvor at børn de lider last.
4: Altså det er bare lidt grundlæggende øh, misforstået, hvis man skal få et tiltyn på den måde, fordi kongen kommer ikke til at sige noget til, til myndighederne, når hun øh, bliver straffet. det gør børnene heller ikke, så man kan jo ikke finde. Altså ved at møde et på en informeret betjent, kommer man ikke til at kunne hverken se eller bekæmpe den negative sociale kontrol. Det er jo noget, man, man, man gør præventivt. Så, så altså man risikerer at isolere dig, man risikerer sådan set også at få en, en masse mørketal, fordi man ikke kan være i dialog med dem, der bliver udsat for det. Fordi det kan du ikke, hvis du kommer på en med et besøg i, i folks hjem. Okay. Jamen, så
2: tænker jeg lige her til sidst øh, vil spørge dig, at hvis ikke du kan forebygge på den måde, så vil jeg gerne høre sådan et helt konkret tiltag fra dig, hvordan man ligesom kan gøre det.
4: Øh, jamen det har jeg nævnt øh, nogle, nogle eksempler på. Altså noget af det er som sagt beskæftigelsesomsatsen fokuseret på kvinder. Der er, er behov for øh, flydelige initiativer, der kan få flere kvindelige øh, ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse, øh, få meget kritiseret, få mere sprog. Der er noget i forhold til den 30. For, for børn, der for eksempel handler om, øh, om, om kurser på, øh, på opdragelse. Øh, derudover så gælder det om at have et slagt foreningsliv. Altså, det er nogle af de, de så meget øh, klassiske, indviklingsfulde initiativer, som der er på det her område.
1: Yes. Og i forbindelse med det her udspil, så har Venstre været inde og siger, at de vil have flere indvandrere kvinder på arbejdsmarkedet. Partiet mener, at beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere i løbet af 10 år, den står på samme niveau, som den er for personer med dansk herredoms. Mark, tænker du, det her, det er realistisk?
3: Det, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg synes helt klart, at det er et godt mål, som man skal have sig selv. Man skal altid have mål om, at man kan gøre bedre, og så længe man vil gå sig an med positive incitamenter og hjælp, øh, og ikke bare straf, straf, straf. Øh, fordi det er ikke sådan, at øh, man, man bare kommer ud af tingene.
0: Rasmus Brygger, synes du, det her det er et ambitiøst mål?
4: <laughs> ja, det, det, det kan man vildt selv sige. Øh, men det er ikke realistisk. Altså, det er ikke du, øh, Nej, altså, der, der er potentiale for øjebeskæftigelsen, og der er også markant øh, potentiale. Men, øh, men hvis man tror, at man kan, man kan fjerne forskellen mellem første generations øh, indvandrere og så, så danskere fuldstændig, så, øh, så, så er man sådan lidt på månen, fordi øh, der, er, der er en række forhindringer. Altså for eksempel, så, så har de en lave uddannelse, end danskerne har. Det ved vi har betydning for, om du kommer i arbejde. Der er også dårlig helbred, øh, blandt andet på grund af krigstragmer og andet, som, øh, som, som gør, at der altid vil være et et, et rum mellem danskerne og ikke-vestlige invandere. Men altså, det er jo øh, øh, positivt, at der er fokus på, at det er menneskegabet. Øh, og øh, øh, vi øh, kan se for eksempel i Sverige og Norge, som klarer som sig markant bedre med at få kvindelige og øh, ikke-vestlige indvandrere beskæftiget. At der er øh, et stort rum for potentiale.
0: Martin, øh, er du, synes du, at det her udspil ligesom arbejder, synes du, de arbejder hen imod nogle øh, realistiske mål?
2: Jeg synes, at, det er, øh, jeg synes, at det, er, det er vigtigt, at man opstiller sig nogle mål, øh, om mm. det her det er, det er realistisk eller om det er urealistisk. Det tror jeg ikke, at jeg vil begive mig ud i at, at svare her på stående fod. Øh, men jeg synes, at målet det er rigtigt, så langt vil jeg da gå.
0: Og Dansk Folkeparti's udlændinge- og værdiordfører Pia Kersgaard, Hun kritiserer forslaget for ikke at være ambitiøst nok, øh, når det kommer til hjemsendelser. Øhm, og det kan man jo så diskutere, om det bare er sådan en typisk Pierre Kersgaard-strammer-mentalitet. Øh, men, men hun er overordnet enig med Venstres udspil, øh, og det samme det gælder for de andre store partier, Socialdemokratiet og Konservative. Forslaget her, det styrker måske i en eller anden grad Ellemands position som oppositionsleder, men kommer det til at skaffe flere vælger til Venstre et, øh, et parti, der, der lige følge meningsmålingerne lige nu står til en markant tilbagegang? Rasmus Brygger, har du et bud på det?
4: Det, det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Øh, altså jeg kan i hvert fald sige, at, 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 der er, at der er meget fokus på integration og, og beskæftigelse her i sidste tid både med, med regeringsfokus og med, med Venstre's fokus. Hvad det har betydning af partipolitisk, det, det kan jeg ikke rigtig forholde mig til.
0: Og, og den her uddanningspolitik, den er i hvert fald i høj grad blevet en kæphest for partierne. Øh, det er virkelig her, man kan hente nogle vælgere og, fra de andre partier og få sat sine værdier i spil. Men øh, nu ser det ud til, at partierne måske på en eller anden måde alligevel kan, kan samles omkring det her udspil. Øh, de er i hvert fald i høj grad enige om mange af de grundlæggende ting i udspillet. Øh, Martin, øh, hvad bliver ligesom partiernes nye kapacitet? Bliver det fortsat udlænding i politikken, eller kigger vi ind i nogle nye temaer, der kommer til at være afgørende for, øh, for den politiske diskussion? Eksempelvis ja, klima eller... Ja.
2: Øhm... Jamen, det er jo... Det er jo et stort, stort, stort spørgsmål. Altså min, hvad skal man sige, øh, hvis jeg skal give et personligt gæt, mm. jamen så vil jeg da tro, at udlændingepolitikken, integrationspolitikken, at den øh, altid vil være aktuel. Altså den har været, hvad skal man sige, øh, top of agenda, om man tog, måske, i de seneste mange år, lige siden, øh, ja, mere eller mindre Dansk Folkepartis øh, skabelse i 1995. Så det tror jeg da fortsat, at den vil blive, men om det præcis er nummer et, og det er bare sådan, er urokkeligt, at den bliver ved med at være nummer et, det tror jeg sådan set, er, det er forbi. Det er nok stadigvæk top 3-4 øh, måske, men øh, som jeg ser det lige nu, så er klima øh, hvad skal sige, befolkningens øh, et og alt, hvis man kigger hvad man sige, over den brede kamp. Men øh, på sigt, der tror jeg stadigvæk, at uddelingen det vil være et emne, som øh, alle synes er, er vigtigt.
0: Og Mark, øh, lad os lige høre dit bud her helt til sidst. Er det, er det udlændinge-debat, der kommer til at være, være afgørende for de kommende valg?
3: Det, ved jeg ikke. Altså, det er jo altid et område, som få folk ikke op, på samme måde som Klima gjorde det til, til sidste valg. Det her forslag, det ser umiddelbart ud til at være noget, som måske kunne samle et blå blok. Og, altså hver måske, så er en kompetent operation altid noget, som er ønskværdigt. Om det er noget, som kan vende regeringsmagten og et blot underskud på 10 procent, det ved jeg ikke, om det kan.